0: 9. 9 es un número que a mí me gusta porque es un número versátil Si tú lo volteas, se convierte en el número 6 Si lo combinas con el 6, entonces da el número 69 Y en lo particular, es un número que a mí me gusta mucho Y estoy seguro que a ti también Y por eso te doy la bienvenida al episodio número 9 De Demasiado Transparente Que es el podcast más sincero y pícaro de la 2.0 Yo soy Oscar Alejandro Si no me conoces, mucho gusto Yo tengo un canal de YouTube que se llama como yo Oscar Alejandro y en Instagram si me quieres seguir soy arroba Oscar Alejandro y por cierto quiero hacer una bulla en este momento porque finalmente tengo mis, mis dos redes sociales más importantes que se llamen igual me acabo de cambiar de Instagram. Antes era arroba eloscarale. Ahora soy arroba oscaralejandro. Y bueno, este, este cambio de usuario tiene que ver con que, pues para todos es mucho más fácil que me encuentren con un mismo nombre en todas partes. Y no es que me gustaba o no es que me disgustaba el oscarale. De hecho, me, me agradaba muchísimo que me llamaran así. Pero eh, este cambio de usuario en Instagram tuvo que ver con unificar mi nombre en todas partes. Por cierto, y no quiero poner alertas, me sugirieron también hace muy poco que hablando de la unificación le cambiará el nombre al podcast porque muchos de ustedes quieren escucharme y se les dificulta encontrar el podcast eh, porque se llama Demasiado Transparente así que eh, probablemente venga un nombre un cambio de nombre para este podcast pronto pero por los momentos seguiremos llamándonos Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Antes de entrar en materia que el episodio de hoy me imagino que te ha llamado muchísimo la atención, que se llama Hablemos del Enemigo. Hoy vamos a hablar del enemigo. Quiero darte las gracias porque siempre te quiero recordar que lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos es nuestro tiempo. Podemos malgastar el dinero, podemos perder nuestro tiempo con una persona detestable, pero el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar. Así que valora muchísimo el tiempo que inviertes haciendo cada cosa. Piensa muy bien qué es lo que vas a hacer porque lo que vayas a hacer con respecto al tiempo, no lo puedes recuperar y hablando de eso te quiero dar las gracias porque sea lo que sea que estés haciendo, tú que hayas decidido darme un poquito de tu tiempo para eh, saber qué es lo que te voy a decir, para compartir contigo, para acompañarte sea lo que sea que estés haciendo, para mí es muy valioso y aunque parezca retórica, no, yo siempre te quiero decir que te amo porque que hayas decidido compartir tu tiempo, que es lo más valioso que tú tienes conmigo, ya de verdad te lo agradezco muchísimo. Y antes de continuar y antes de comenzar hablándote de la materia, no quiero dejar de recordarte que para mí es muy importante que si nos estás escuchando en Apple Podcast, por favor dale cinco estrellitas y dejes tu comentario allí porque eso ayuda a que este podcast se posicione en los charts, en las listas más importantes de los podcasts a nivel mundial y lo estamos logrando. Así que muchas gracias, deja tu comentario estrellita, cinco estrellitas si eh, así lo deseas y también, no menos importante, es que sea la que sea, la aplicación que estés usando, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher o cualquier otra, le des suscribir, le des seguir a Demasiado Transparente porque así cada vez que haga un nuevo episodio, pues la aplicación te va a a avisar y entonces estás actualizado con todo lo que estoy haciendo y un nuevo episodio Ahora sí, comenzamos con el tema que nos trae en cuestión a este episodio del día de hoy que se llama Hablemos del Enemigo Y tú me imagino que te estarás preguntando Oscar, ¿de qué estás hablando? A mí me parece demasiado eh, cómico el nombre enemigo Porque esta palabra solamente la escuchamos en dibujos animados O la escuchamos en las películas En la vida cotidiana nadie habla de la palabra enemigo entonces parece de comiquita, pero no, esto es más serio de lo que tú te puedes imaginar porque es algo que nos acompaña en nuestra vida cotidiana y para mí me parece muy importante recordarte que el enemigo sí existe y hay que identificar, hay que decir quién es el enemigo o dónde está el enemigo. Dependiendo de el rol del rol de que ocupe el enemigo en tu vida va a determinar muchas cosas Hay que reconocerlo, si sí existe Sin embargo el enemigo no son los ladrones, no es tu suegra, no es el que te debe dinero, no es tu competencia, no es alguien más El enemigo es tu propia mente Eres tú mismo, sin embargo, tu mente al mismo tiempo es tu mayor amigo, pero también se puede convertir en tu mayor enemigo, si así lo deseas. Y para mí es muy importante, yo identifiqué que el propio enemigo en mi vida soy yo, pero también eres tú. Eh, a raíz de muchísimas cosas, yo soy un ser muy, vamos a decirlo, me gusta definirme místico. Me gusta creer en que, o estoy convencido más bien, que está este plano terrenal, pero hay mucho más allá de lo que no podemos ver, pero que sí existe, y eh, todo lo que nos pasa en nuestra vida, lo bueno o lo malo, tiene que ver con nuestro mismo poder mental. La mente es demasiado poderosa, y yo quiero, a través de muchísimas experiencias, contarte cómo he controlado mi mente, cómo he controlado ese enemigo, que muy probablemente también lo tienes tú en tu mente, en tu cabeza, porque no conozco a nadie que no tenga un enemigo. Eso no existe. Está, como lo dicen por allí, el yin, el yang, el bien y el mal. Unos días son más buenos, otros días son más malos que otros, pero quiero comentarte que todos los días son exactamente iguales a los otros. Lo único que cambiará es el clima. Unos días llueve, otros días estará más nublados, pero todos los días son iguales. Lo único que cambia es el estado de nuestra mente. Ustedes podrán, probablemente dirán, hoy es un buen día, hoy es un mal día, pero eso viene determinado única y exclusivamente por los acontecimientos que nos sucedan y de la manera en cómo los tomemos. Y dependiendo de cómo dominemos a nuestro enemigo, dependiendo de cómo dominemos a nuestra mente, el enemigo puede ser la negatividad. El enemigo para mí también son las malas vibras. El enemigo también puede ser la envidia. Es un sentimiento horrible, 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 horrible. Pero que existe, existe en los demás y puede existir en nosotros mismos también. Y quiero comenzar a desglosar el tema del enemigo, comenzando con el tema de la envidia. Porque vamos a estar claros, todos en algún momento hemos sentido envidia de otras personas Pero quiero decirte que la envidia Es un sentimiento de inferioridad Y es un sentimiento que uno Quizás cuando tenemos envidia O cuando hemos sentido envidia Uno dice, ay mal parido, fulano de tal coño De tu madre, ojalá le pase a eso Pero esa persona a la que tú le estás mandando Malas energías Créeme, créeme, no está sintiendo nada Cada vez que tú dices, coño madre, maldito coño, ¿Por porque se compró ese carro? porque tiene ese novio tan bueno? porque le pasó esto? porque tiene mil seguidores? ¿Por qué? Es un sentimiento que te estás únicamente deseando a ti mismo. Entonces la envidia no genera sentimientos malos a los demás. Te estás carcomiendo tú mismo en ese sentimiento del demonio, del enemigo que te está matando y que está quemándote neuronas. Y que quiero comentarte que la envidia es el peor sentimiento que tú puedes tener en tu vida. Reconoce cuando tú sientes envidia. Y yo te invito a que tú reconozcas esto, porque eso puede llevarte a una espiral sin fondo horrible y que solamente te está afectando a ti. A ver, yo quiero contarte que la envidia es no solamente terrible, sino mala, sino hasta pavosa e inútil. Porque quiero comentarte que todos tenemos la capacidad de brillar con luz propia. Cuando tú sientas envidia, si es que has sentido este sentimiento por otra persona, es un sentimiento, primero, de que tú eres inferior a otra persona. Es un sentimiento donde tú estás queriendo desear lo que la otra persona ha alcanzado, ha logrado o tiene. Bien sea un carro nuevo, un novio o una novia de paquete o si vives de las redes sociales porque este tiene más seguidores que yo. Mira, quiero contarte que todos tenemos la oportunidad de lograr lo que a nosotros nos dé la gana. Y... La envidia a mí me parece absolutamente ridícula e innecesaria porque si a nosotros nos enseñara desde el principio que cada uno de nosotros puede lograr lo que queramos con nuestra vida, la envidia no existiera. Y lo más, lo más difícil de asimilar es que la envidia eh, puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos y queremos porque quizás nuestro amigo, quizás esa persona eh, que está cercana a nosotros... Quiere tener nuestra misma, nuestras mismas cosas, nuestro mismo éxito. Y la envidia no solamente hay que identificarla en nosotros, sino en los demás. ¿En quien no te hace un comentario positivo? Eh, parece ridículo lo que te voy a decir, pero esa persona que siempre se la pasa viéndote en tu Instagram y no dándote like, obviamente te ve, te desea lo que tú tienes. Y, y, y mira, ¿sabes que Yo... He, he tenido que diagnosticar, he tenido que determinar, he tenido que eh, estar muy pendiente de quiénes son esas posibles personas que me tienen envidia porque necesito que se vayan de mi vida, necesito tenerlas lejos. Las personas envidiosas, lamentablemente, um, no sé cómo decir esto sin que suene feo pero son muy difíciles de tratar y yo he decidido no luchar contra ellas eh, no desearles nada malo no educarlas ni siquiera sino apartarlas de mi vida porque ciertamente me pueden hacer mucho daño o nos pueden hacer mucho daño sin que nos eh, demos están dando cuenta ¡Ah! Tú con lo que te estoy diciendo estás diagnosticando ¡Wow! Yo he sentido envidia por alguna otra persona Mira, yo quiero comentarte que todo lo que esa persona tiene que tú deseas, tú también la puedes tener, es más cuando tú diagnostiques o cuando tú identifiques que deseas algo que esa otra persona tiene no la veas con envidia, vela con un sentimiento de superación, yo también quiero lograr eso, yo también lo puedo tener yo también puedo alcanzar ese sueño pero de ninguna manera te atrevas a poner un obstáculo en su camino, esa persona que te inspira eh, debe ser ese ser, esa motivación para lograr todo también igualito lo que tú tienes, sin ponerle trabas en el camino, sin cerrarle las puertas, más bien ábreselas. Esa persona que tú admiras, al que tú sientes ese sentimiento raro de admiración, porque la admidia también es un sentimiento de admiración, pues, no sé, eh, trata de, de acercarte a esa persona y preguntarle cómo lo logró, eh, cuáles fueron las técnicas que usó, cómo hizo llegar para ese lugar, cómo hizo para obtenerlo y aplica tú también las mismas técnicas. Pero siempre recordando que tú también puedes brillar con luz propia. Cada quien tiene nuestro espacio para brillar y lo más cool que a mí me ha enseñado la vida a lo largo de estos años es que todos tenemos nuestro espacio nadie se oculta a otro nadie opaca a otro el éxito está esperando por nosotros si el otro brilla tú también si el otro pudo tener un carro del sueño tú también lo único que tienes que hacer es dar los pasos correctos asesorarte muy bien informarte muy bien y sin ningún tipo de problemas luchar por eso, mientras tú tienes envidia, el otro al que tú admiras, el otro que tú, el otro que tiene eso que tú tanto deseas, está luchando, está cada vez avanzando más, está logrando sus sueños, está logrando sus metas y tú estás ahí estancado, viviendo de la envidia por esa persona, carcomiéndote y sobre todo quedándote estancado sin avanzar. Entonces, lo primero que quiero decirte con este capítulo es que identifica a esa envidia, el enemigo es tu propia envidia en lo particular quiero comentarte que afortunadamente muy, 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 muy pocas veces he sentido envidia por nadie, por no decir ninguna, en ninguna vez. Y cuando yo deseo lo que otra persona tiene, más bien lo que esa, esa persona me hace es inspirar. Me, me dice, mira, yo también lo puedo lograr, yo también lo puedo alcanzar, que tengo que estar bien informado. Y las personas que han alcanzado logros importantes, en mi caso lo único que hacen es inspirarme para avanzar y para proyectarme y yo lo que hago es visualizarme en ese punto en donde quiero estar, en lo que quiero lograr, en lo que quiero tener y las personas que admiro, en mi caso, más bien me motivan muchísimo. Así que bueno, otro aspecto del enemigo que yo te quiero hablar es la negatividad. En la negatividad... O las cosas malas tienen que ver mucho con, con, con la envidia, pero lo quiero enfocar de otra manera. La, la negatividad eh, es lamentablemente un sentimiento que... Vino con nosotros, eh, inclusive desde que nacimos. Vamos a estar claros, quiero ponerte un ejemplo. Cuando tú vas a una farmacia y te le acercas a la persona que atiende y tú dices, mire señor, no tiene eh, medicamentos para el dolor de cabeza. Fíjate cómo lo dijiste, cuando tú vas a la charcutería y dices, señor, no tiene queso. Señor, usted no tiene jamón. ¡Wow! Ya... De una vez estás incitando a que la persona te responda, no, no tengo queso. Y tú, ah, yo sabía. No. La negatividad la tienes que combatir inclusive desde el más pequeño detalle como tú hablas. Usted cuando vaya la próxima vez a la charcutería tiene que hablar en positivo. Señor, tiene queso. Y si no tiene queso, al menos es porque de verdad no había. Pero no fue porque tú se lo incitaste. Yo quiero cambiarte de una vez tu manera de hablar y de pensar y de atraerlo todo, porque si hablamos en positivo, las cosas nos van a comenzar a salir mejor. ¿Qué te parece si, por ejemplo, nosotros pensamos o probablemente hemos dicho, ¡ay, esta mujer si sí estaba fea! O, o le has dicho a otra persona, ¡ay, si sí estaba fea anoche! Eh, o ese vestido que usaste ayer si sí estaba feo. Pero ¿no te parece mejor decirle ese mismo comentario como sugerencia, pero dicho en positivo. Como por ejemplo, que le digas a tu mejor amiga en vez de ese vestido que usaste estaba feo, le puedes decir, el vestido que utilizaste el otro día estaba más bonito. hay eh, En vez de decirle a tu mejor amigo, tienes mal aliento, tienes mal aliento, porque eso es horrible, le puedes decir a tu mejor amigo... Amigo, te cepillaste los dientes No estás diciéndolo en negativo Estás diciéndolo en positivo Y exactamente con el mismo mensaje Que proyectar, pero Dicho de manera positiva, se va a escuchar mejor y vas a proyectar mejor lo que quieres decir. Las cosas más feas de la vida que se tienen que expresar, porque no estoy diciendo que te cohibas y que te censures en lo que te quieres decir, en lo que es necesario decir, porque lamentablemente o, o afortunadamente tenemos que decir cosas que no nos agradan todo el tiempo, se pueden decir en positivo. Eh, si tú dijiste en vez de decir, lo hiciste mal, o tú manejas mal, por ejemplo, tú conduces mal un vehículo, yo te incito, te invito a que digas, tú lo pudiste haber hecho mejor, tú puedes conducir mejor, estás diciendo exactamente lo mismo, pero en positivo. Para mí, desde que yo comencé a aplicar esta técnica en mi vida, de verdad, las cosas me han salido mucho mejor, e siento que vibro en una mejor energía y mi comunicación ha sido más efectiva porque eh, yo primero no quiero poner en mi palabra cosas que nadie haya dicho, que nadie haya pensado. Oscar Alejandro dijo que eso estaba feo. Oscar Alejandro dijo que eso pudo haber estado mejor. Y vaya que la gente es implacable cuando nosotros hacemos algún tipo de comentarios. Entonces yo me curo en salud, como dirían por allí, y te invito a que tú también hagas lo mismo. Hablas en positivo. Hable Habla en positivo, proyecta todo lo que quieres en positivo, proyectate a que te van a decir que sí, no proyectes a que te van a decir que no, no predispongas la respuesta, predispón la respuesta desde el punto de vista positivo. No me quieres acompañar esta noche, no, así no se dice, se dice me quieres acompañar esta noche, siempre piensa antes en lo que vas a decir y si aplicas esta técnica, créeme que las cosas te van a salir mucho, mucho, mucho mejor Sin embargo, yo estoy seguro Que la negatividad es una de las cosas Más difíciles de controlar Y hay personas que viven metidas En ella y que no ven la vida De otra manera Yo en mi caso te quiero comentar un ejemplo Que estoy seguro que muy probablemente tú también te sientas Muy identificado, porque todos aparentemente tenemos cerca de nosotros Una persona negativa Que parece ser una oveja negra Una nube negra Que no ve las cosas de manera distinta Y para mí, de verdad, es muy complicado Incluso hablarte de esto Porque de la persona que te voy a hablar eh, Es muy cercana y la quiero mucho Pero que he tenido que alejarme Porque sencillamente no me hace bien Yo a esas personas que son una nube negra No las odio El odio es un sentimiento horrible Que también tenemos que controlar eh, No le tengo a arrechera no, no le deseo nada malo Más bien las personas que son una nube negra Y que son, parecen una oveja negra Llenas de negatividad Te invito a que más bien les tengas lástima Porque ellos no saben que están encerrados En, en ese mundo Y por ejemplo, yo tengo una tía una tía que ella me adora, ella me ama, me ama, me ama Pero me ama desde un punto de vista enfermo, enfermo, con un amor excesivo Que me quiere cuidar demasiado Y lamentablemente esta tía eh, que me quiere mucho y que yo también quiero mucho Me he tenido que alejar porque ese sentimiento de amor extremo Sé que va cargado de mucha negatividad Yo me acuerdo que mi tía, eh, con la cual conviví muchísimo cuando yo era eh, muy joven, era chiquito ella no me dejaba hacer nada porque me podían pasar cosas malas. Yo recuerdo un episodio, estando adolescente, yo vivía eh, o quería ir a Caracas, a la montaña del Ávila. No sé si ustedes saben que en el cerro Ávila de Caracas, que es una montaña gigantesca que queda en la capital de nuestro país, Venezuela. Si no eh, conoces del Ávila, te invito a que busques una foto para que veas lo hermoso que es. Muchas personas en los fines de semana van a acampar. Eh, eh, se van, suben a la montaña, llevan su carpa, pasan la noche allí, hacen una fogata Es una experiencia sumamente cool Y yo en mi familia no tenía nadie que tenía una carpa, excepto mi tía Y entonces una vez le pedí la carpa a mi tía Tía, ¿sabes que Voy a acampar con unos amigos en el Ávila Y tú eres la única persona que tiene una carpa ¿Será que tú me puedes prestar tu carpa para ir con mis amigos? Y él me dice, no, no te la voy a prestar porque a ti te va a pasar algo malo no quiero que vayas porque eso está lleno de ladrones. No quiero que vayas porque eso a ti eh, te va a hacer algo horrible. Entonces, yo nunca justifiqué que ella no me prestara la carpa porque me iba a pasar algo malo. ¿Qué malo nos puede pasar? Que nos roben. Que no sé, que... Sí, que nos roben, porque yo no quiero imaginarme más nada. Mira, si uno va a un sitio y nos roban, mira, eh, yo prefiero... Vivir ese suceso, pero vivirlo, pero no quedarme con las ganas de pensar que si me hubiesen robado o que no me hubiesen robado, y esto para mí es muy importante que yo quiero que lo visualices y lo recuerdes siempre, porque imaginarnos que nos van a robar, imaginarnos que algo malo nos va a pasar, es atraer la negatividad y como ya te lo he dicho, nuestra mente es muy, muy, muy poderosa y créaslo o no, si tú vas a hacer algo pensando en me van a matar, me van a violar, me van a robar, va, voy a chocar el carro, júralo que va a pasar porque la mente lo va a atraer. Y hay personas que no saben que esto es así, hay personas que no saben cómo funciona la vida y al no tener un control de su mente todo es una espiral de negatividad y esto es horrible porque la mente nos frena de hacer cosas si nosotros vivimos en un permanente miedo de no hacer algo porque nos va a pasar algo malo júrenlo que va a pasar y como la mente es lo más poderosa del mundo que nosotros tenemos, hay que entrenarla hay que controlarla pero ella lamentablemente se convirtió en el ejemplo de esa persona que no quiero ser. No quiero estar atrapado en el miedo, no quiero estar atrapado en el supuesto negado de que algo me va a pasar. Y lamentablemente, como ella no vive una vida diferente, sino que todo lo ve desde el punto de vista negativo, hoy en día ni siquiera tengo trato con ella, porque... Cualquier cosa que yo le comente siempre lo va a ver del punto de vista malo, de lo que malo que pueda pasar, de lo negativo, de eso que no quiero que hagas porque te va a pasar algo malo. Brother, no, 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 no. no Lamentablemente hay personas tóxicas que viven encerradas en sí mismo, en el miedo y que no son personas malas porque son realmente personas que están llenas de amor, pero que el miedo las domina y no han podido controlar su mente porque el miedo solo vive en nuestra cabeza. Y si tú conoces a alguien negativo, pues invítalo a que piense en positivo, pero puedes hacer el intento una, dos, tres veces, pero si esa persona sigue estando allí, la recomendación es que la apartes de tu vida porque lo peor que puedes tener en cerca de ti es una persona tóxica y yo decidí, por ejemplo, apartarla. Apartarla porque no puedo luchar con eso, no, eh, no puedo dejarme contaminar con pensamientos negativos porque eso lo puede dominar todo. Sin embargo, si has prestado atención, hemos llegado al punto crucial de este episodio. He mencionado la frase... ...controlar al enemigo, sí, porque el enemigo es nuestra mente, nuestra negatividad, nuestro miedo... ...que viven en nuestra mente, y él va a vivir contigo hasta el día final de nuestra existencia... ...y como siempre va a estar allí, y como no lo podemos sacar, porque siempre unos días está más fuertes que otro... ...hay que mantenerlo allí, en la esquina... En 3 y 2 Controlado para que él no tome Posesión de nuestra mente Controlar al enemigo es un ejercicio Diario que tenemos Que hacer porque De tenerlo controlado De tener controlada a nuestra mente Va a depender que nuestros Miedos, que nuestras metas, que nuestros Proyectos se hagan realidad Y bueno, hay muchas maneras De controlar a nuestra mente Yo te quiero mencionar las principales Y los principales metas todos que yo he utilizado Y que obviamente no funcionan A todos para controlar Nuestra mente, a nuestro enemigo Yo quiero hablarte con respecto a la religión La religión y Dios y las creencias espirituales son fundamentales para controlar nuestro enemigo interno. Porque creer en un ser superior, en Dios, uff, y rezar, vaya que funciona. Cuando algo malo nos está pasando, ¿qué es lo primero que hacemos? Rezamos. Cuando un familiar está pasando por un momento difícil, ¿qué hacemos? Rezamos. Pero la manera en la que rezamos, en la manera en la que pedimos a Dios, es fundamental para que nuestras cosas fluyan por buen camino. Yo, por ejemplo, como te podrás imaginar, fui criado bajo la religión católica, así como la mayoría de nosotros en Latinoamérica y en Venezuela. Pero quiero confesarte que a mí la práctica católica nunca me llenó. No sé, nunca, de verdad, aunque yo hice, me bautizaron la primera comunión, después hice la confirmación, me hice el Ave María, me hice el Padre Nuestro, fui a misa, recé con el cura y me confesé y tomé la hostia y todo lo que se hace cuando tú eres católico. A mí eso no me llenaba. ¿Y sabes por qué no me llenaba? Porque el hecho de rezar. Di, di que rezas Padre Nuestro que estás en el cielo santificado. Madre María, Marido María. O sea. No, o sea, eso no tenía sentido para mí O sea, ¿cómo eso eh, yo podía decirle eh, Mira, esto se va a, a, a mejorar Porque tú todos los días reces Padre Nuestro Que estás en el cielo santificado, que sea tu nombre Y, y menos aún, eh, sobre todo el concepto De que cuando tú cometes un pecado Vayas al cura y entonces le dices Mira, cura, cura yo me besé con fulano Y mira, yo tiré sin condón Y yo, mira, mentí o mira, maté o lo que sea Entonces el cura intercede por ti ante Dios Dice que reces, no sé, diez Padre Nuestro y diez Ave María y ya estás perdonado Y entonces eso a mí me parece demasiado permisivo Porque significa que tú puedes pecar, pecar y pecar y pecar Y, y, y cada vez que te confieses con el cura entonces tú vas a estar perdonado eso a mí no me tenía mucha coherencia en lo personal Y yo sé que este tema es bastante delicado Porque hablándote de las creencias de cada uno de nosotros Es lo más sagrado que cada uno de nosotros tenemos Y yo no sé por qué oh, Yo te estoy comentando esto porque me has dado permiso según este podcast Tú puedes estar completamente en desacuerdo conmigo Y si estás en desacuerdo, por favor, mándame un texto Escríbeme un DM por Instagram Y debatimos este tema que es uno de mis favoritos Pero lo que te quiero contar es ...que el tema de la religión católica... ...a mí nunca me hizo sentir mejor... ...nunca me hizo sentir lleno... ...no sé, a mí me daba eh, eh, fastidio ir a misa... ...porque eso no me daba paz... Esa práctica nunca me llenó mis respuestas, nunca hizo eh, llenarme de sentimientos positivos, no sé, algo para mí faltaba. Y créame que quiero comentarte que cuando yo llegué a Estados Unidos hace cuatro años, quiero agradecer a un montón de amigos que me enseñaron la práctica budista y que me hicieron cambiar muchos aspectos de mi creencia y de verdad que dieron un aspecto completamente a mi manera de ver las cosas y que me ayudaron muchísimo a controlar mi mente y sobre todo la negatividad fíjate, el planteamiento budista dice, eh, por supuesto cree en Dios pero las religiones comúnmente nos enseñan que Dios está en el cielo y que hay que pedirle y que es un ser superior que depende o que nosotros dependemos de él y que si nos portamos mal nos va a castigar y eso a mí, o sea, no me cuadraba mucho en la cabeza, pero el el budismo eh, dice que en realidad, obviamente, esa gran energía poderosa existe y lo controla todo en el universo, pero nosotros formamos parte de ese eh, ser superior que es Dios, que el budismo no le llama Dios, el budismo le llama la gran energía mística, la, la ley mística, y nosotros formamos parte de ella y podemos tener el control de lo que sucede en la vida si oramos, si uh, pensamos y si vivamos con ella. Y la, el budismo me enseñó algo que aplico hasta el día de hoy, que es que la vida se basa en causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos es una causa, que va a tener un efecto inequívocamente. Si nosotros hacemos una mala acción, eso se va a ver rebotado, reflejado, va a tener un efecto inmediato y que por supuesto, si nosotros hacemos acciones positivas, causas positivas, va a tener un efecto inmediato en nuestra vida. Y eso para mí ciertamente lo he vivido, lo he comprobado y es así. Y que ¿por qué decimos que hay mala suerte? No, no, no tenemos mala suerte. Las cosas malas que nos pasan han sido provocadas por nosotros mismos eh, en efectos o en causas malas que hemos provocado. Entonces no es un tema de que yo sí soy eh, tengo mala suerte, yo sí tengo mala leche, mirar todas las cosas que, malas que nos suceden, todo eso malo. ...que nos ha pasado en nuestra vida ha sido por culpa de nosotros mismos que hicimos causas negativas... ...que después la vida o el universo o la ley mística se está encargando de devolverte en la vida. Muchos dicen que esto se llama el karma. El karma más bien es otro aspecto, otra cosa que no viene al caso el día de hoy. El karma sí tiene que ver con lo que nosotros arrastramos de vidas pasadas... ...pero sí tiene que ver con el tema de causa y efecto. Entonces, si queremos que nos dejen de pasar cosas malas en nuestra vida... Obviamente hay que controlar todo lo malo que hacemos o las cosas no bien hechas que hacemos porque todo, absolutamente todo se devuelve. Y obviamente hay que actuar en positivo. Hay que, si nosotros hacemos acciones buenas, el universo nos las va a regresar multiplicadas por mil, por tres o como dependiendo de lo que sea que tú hayas hecho. Eso a mí me encantó y, y lo aplico a diario y para mí ha tenido efectos importantísimos en mi vida y lo ha cambiado todo porque... Hasta el más mínimo detalle, hasta la más mínima acción que yo pienso en hacer, primero la medito. Dijo, wow, ¿qué efecto va a tener esto? No es que pudiera, no es un supuesto, es una certeza. Entonces, wow, para mí esto me ha ayudado muchísimo y quiero compartirlo contigo porque quiero que sepas que pienses cada cosa que vas a hacer. Y... Una de las cosas que yo eh, eh, difiero y que lo han cambiado todo para mí con respecto a la religión eh, católica o cualquiera que sea que, eh, que practiques, es que dice, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios. Y claro, podemos pedir, pero hay gente que se queda pidiendo, pidiendo y pidiendo. ¿Y qué pasa si no haces nada? ¿Qué pasa si te quedas allí encerrado en tu casa orando? Obviamente, nada va a pasar, como todo tiene escala. Como todo es causa y efecto, ve a la calle, ve tras esa meta que tú tanto deseas, lucha por ello y ve haciendo causas que te acerquen a esa meta que tanto deseas para que veas los efectos. Obviamente hay que orar, ya voy a hablarte del tema de orar, hay que pedir, hay que concentrarse, hay que meditar, hay que visualizar, hay que trazarse una meta, pero tras esa meta que nosotros deseamos hay que enlazarla con la acción, con la acción con la causa así que vamos a orar vamos a meditar vamos a visualizar pero también vamos a luchar por ello porque encerrados en la casa pidiendo no va a pasar nada sin embargo te confieso que luego de algunos meses de la práctica budista no seguí en esta tendencia porque luego identifiqué ...que al menos en el budismo de Nichiren y como la Soka Gakai Internacional, que es la organización mundial que te incita, que te motiva a que tú practiques el budismo... ...identifiqué algunos aspectos de fanatismo que ciertamente no se parecen a mí y, y a mí nada, nada con el fanatismo, nada obligado, nada presionado, nada me gusta... No es el tema de lo que vengo a hablarte hoy. Yo dejé de practicar el budismo y dejé de ir a las reuniones y dejé de frecuentar la SGI Internacional por otros aspectos que ya te lo estoy insinuando, de los que no estoy de acuerdo, pero a ellos les agradezco muchísimo por haberme enseñado una filosofía de vida que hasta el día de hoy mantengo y que es una certeza y que la practico contigo. La ley de causa y efecto, que es algo importantísimo, es la certeza y que... Desde que yo veo toda mi vida en causa y efecto, las cosas me fluyen de maravilla. Bueno, después que dejé de practicar el budismo en el sentido de sus oraciones y la práctica que ellos eh, promueven, pero eh, teniendo como certeza el tema de la causa y el efecto, se presentó ante mí la práctica o la filosofía del Kabbalah. No sé si tú has escuchado el tema del Kábala, eh, digamos que el Kábala no es una religión. El Kábala es una manera de ver la vida, en resumen tiene que ver con filosofías que muchos estudiosos eh, desde la antigüedad han escrito para entender cómo funciona la vida. Y para entender un poco el Kábala hay que asistir al curso de Kábala 1, Kábala 2, Kábala 3, es como una escuelita que tú vas avanzando en los cursos que ellos te dan muy, 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 muy interesante eh, Sin embargo lo sentí un poco profundo Porque imagínense ustedes entender que si el tema de la hora, del calendario De por qué la, la tierra gira, de por qué el sol sale Yo digo, bueno, no, hasta ahí no vamos porque yo tampoco quiero entender Por qué el sol sale y por qué la tierra gira y por qué hay día y por qué hay noche No, esto es demasiado profundo para mí pero más allá de todo eso, la Kábala tiene una herramienta que se llama la fórmula proactiva del Kábala, que es lo más importante que pude aprender estudiando esta filosofía y estoy a punto de enseñártelo a ti. Por ejemplo, tiene cinco puntos y dice el primer punto. Ante un desafío, reconoce que la situación proviene de la luz y se presenta para ayudarte. Vamos a, vamos a entender qué te acabo de decir. El Kábala dice que no hay problemas, no hay cosas malas. Ellos prefieren llamarle desafíos. Y también el Cábala dice que Dios, como siempre le llaman las religiones, esta energía que está supuestamente arriba, no, 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 no. Ellos no la llaman Dios, ellos le llaman la luz. Entonces vamos a cambiar la frase como nosotros la entendemos en nuestro español común y corriente. Ante un problema, entre comillas, reconoce que esta situación proviene de Dios. ...y se presenta para ayudarte. Imagínate tú que en vez de reclamarle a Dios... ...y de echarle la culpa a Dios y decirle... ...Dios, ¿por qué me estás castigando con este problema horrible? Pensarás, no, este desafío me lo está presentando Dios para mí... ...y no es para hacerme daño, es para ayudarme. Entonces, repetimos la parte número uno. Ante un desafío, reconoce que la situación proviene de la luz... Y se presenta para ayudarte. Punto número 2 en la fórmula proactiva. El punto número 2 dice: Identifica tu naturaleza reactiva. Imagínate tú, la naturaleza reactiva ante una situación, ante un desafío. Imagínate tú que te chocan tu vehículo. Estás en un accidente. Y entonces te ves involucrado en esa situación y te bajas enfurecido a la persona adelante. Mamá huevo, coño, tu madre, maldito. ¿Por qué? Me chocaste mi carro. Mamá huevo, te voy a mandar, te voy a matar. Esa es la naturaleza reactiva de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay que identificar que eso es nuestra parte reactiva. Hay que identificarlo. ¡Mamá, huevo, maldito coño, tu madre es mentiroso! Te va a matar, te va a mandar, te va a, mandar, te va a hacer brujería. Punto número 3: La fórmula proactiva del Kabbalah dice... Reconoce que tu naturaleza reactiva es el único enemigo. Ante un desafío... Cuando nos pasa algo que no nos gusta, esa manera de reaccionar es realmente el único enemigo del asunto. Como nosotros insultemos, eh, matemos, eh, caigamos a golpes, demandemos, eh, mandemos a la madre y le metemos a la madre. a ¡Ah, maldito! Eso es justamente el único enemigo. Hay que reconocer que esa naturaleza reactiva es lo único que puede estropearlo todo. Punto número cuatro. La fórmula dice, restringe tu naturaleza reactiva y permite que entre la luz. Ajá. ¿Cómo aplicar esto? Ante un choque, por ejemplo. Ante la muerte de un familiar. No, no puede ser. Claro, bueno. ¿Sabes? Doctor, ¿por qué usted mató a mi marido? ¿Por qué? O sea, o ante un ladrón mamá huevo, te voy a mandar a matar y agarras la pistola y le caes a insultos o lo que sea. La fórmula... Número 4, el punto número 4 de la fórmula dice, restringe esa naturaleza reactiva y permite que entre la luz, es decir, Dios. Más bien, en vez de reaccionar de esa manera, di Dios, luz, gran energía cósmica del universo, respiro. ¿Qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué, ¿Por qué me está sucediendo esto? Dios, por favor, dame la fuerza para reaccionar y para entender qué está pasando y qué es lo que puedo hacer. Y el punto número 5 dice, responde a la situación de manera proactiva, no reactiva. ¿Y qué es responder a la situación de manera proactiva? Bueno, ante un suceso, ante un desafío, ante una situación incómoda, no deseada, respondiendo de manera proactiva es, calma, calma, ese, ese odio, ese león interno que está allí, So, yo so, proactivamente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me está queriendo enseñar esto? ¿Qué es lo mejor de mí que tengo que sacar? ¿Por qué esto está ocurriendo en el mejor momento? ¿Esto me lo está mandando Dios? ¿Esto me lo está mandando la luz? ¿Está para enseñarme por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar de esto? Y vas a ver que respondiendo a esa situación, a ese desafío de manera proactiva... Todo va a estar bien Te lo voy a repetir una vez más sin hacer pausa La fórmula proactiva del cábala Punto número uno Ante un desafío Reconoce que la situación proviene de la luz Y se presenta para ayudarte Punto número dos Identifica tu naturaleza reactiva Punto número tres Reconoce que tu naturaleza reactiva Es el único enemigo Punto número cuatro restringe tu naturaleza reactiva y permite que entre la luz punto número 5 responde a la situación de manera proactiva tú que me estás escuchando, presta mucha atención ojalá pudieras tener este texto escrito y lo puedas tener en tu cartera esta es una tarjetica que reparten en el cábala para que tú la tengas en tu mesa de noche y siempre la recuerdes ante algo malo que está pasando cuando ocurra una situación ante un desafío que no te guste, que no lo deseas, que te incomoda, que te causa malos sentimientos, siempre piensa, esto que me está pasando es lo mejor que me está pasando porque viene de Dios, porque viene de la luz, porque viene de la energía mística y se está presentando para ayudarme, para ayudarme. Identifico cuál es mi naturaleza reactiva. Sé que mi naturaleza reactiva es el único enemigo. Pido, pido. Luz, entra en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que aprender de este desafío? Y respondo siempre con positivismo. Como sé que este accidente, como sé que esta situación negativa está presentándose, no negativa, que esta situación este desafío es para ayudarme Voy a responder proactivamente Porque esto es algo bien para mí Esto me va a enseñar algo Tú que me estás escuchando allí Con mucha atención Si aplicas esto en tu vida Todo va a cambiar Vas a ver que todo es para bien Que todo es para que Tú identifiques Qué es lo que tienes que aprender en la vida Qué es lo positivo de tu vida Y te va a ayudar A mí me cambió mi vida la fórmula proactiva del Kabbalah y hoy todo lo que me pasa sé que es que Dios, que esa gran energía positiva que está más allá, me está presentando ese desafío para hacerme crecer, para, para enseñarme algo nuevo, para decir, Oscar, este es el nuevo desafío que si tú lo superas, lo controlas, vas a llevarte a otro nivel. Y créeme, yo te invito a que investigues un poco más de esto para que sepas que esto... Te va a ayudar a ti también. Más allá de todo eso, también estoy practicando recientemente la meditación. Muchos hemos escuchado el tema de la meditación, pero yo eh, eh, me he asesorado con algunos amigos porque orar, orar en serio no, no me llena. A mí hay algo en el tema de la oración que, 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 que falta algo, pero meditar... Eh, me está ayudando, hay que hacerlo todos los días, es un ejercicio que a diario se hace, con 10 minutos es suficiente, pero meditar es sencillamente conectar la mente, lo que nosotros tenemos con nuestros deseos y sincronizarlos por 5 minutos, por 10 minutos, por 20, por lo que desees, pero si tú sincronizas tus deseos con el aquí y el ahora de tu mente y te proyectas y te visualizas y... Unes y te relajas y respiras eso vas a proyectarlo al universo a la luz y se va a hacer realidad esto es un tema muy 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 profundo en el que hoy para explicarte también se me va a hacer un poco difícil pero quiero comentarte que eso lo hago a diario o trato de hacerlo a diario 10 minutos busco en youtube y pongo meditación hay muchas meditaciones me relajo, lo pongo, me pongo en mis audífonos, lo pongo en unos auriculares. Y ante una meditación guiada, hay otras meditaciones que no son guiadas, mucho más profundas, de no sé, sentirse el pálpito del corazón, respirar. A mí me funciona mucho la guiada, la que respira, eh, desea, conéctate, visualiza. Eso a mí me ayuda muchísimo. Y créeme que proyectando nuestra mente, porque siempre te lo estoy diciendo desde el principio de este episodio, controlando la mente, lo puedes lograr todo en la vida. Oh, para mí eso está maravilloso. Y ojo, ojo. También hay una manera de controlar la mente cuando hay cosas que de verdad que se nos escapan de las manos y que como haciéndole honor a este podcast, también te lo quiero confesar, yo a veces me he echado las cartas. De hecho, soy súper fan de cuando necesito algo, necesito saber algo que tengo que resolver en mi vida y que no le encuentro explicación. Eso puede ir en contra de la filosofía del Kábala. Porque controlando y sabiendo todo en nuestra vida que todo va para bien, pero es que hay cosas que son como del más allá. Y yo tengo a mi brujito de confianza o a mis brujitos de confianza en el que dependiendo de lo que se me presente, eh, los llamo y les consulto qué es lo que está pasando. Eso, créanme, salga sapo, salga rana, si lo crees o no lo crees, a mí me ha ayudado muchísimo porque conocer mediante las cartas o mediante la adivinación o mediante la intuición o ante una persona que es vidente y que me pueda dar un poco de luz, porque lo que necesitamos en realidad es luz para poder tomar buenas decisiones. Uf, yo he tomado excelentes decisiones en mi vida ayudándome a que un astrólogo, un vidente me dé su consejo y créanme, o sea, algunos que creen en esto, hay unos que no creen en esto, yo no te estoy incitando a que creas en esto, solo te estoy diciendo que a mí me funciona a mí cuando necesito saber algo guaj guaj unas cartas me echan el tarot y la información del futuro a mí me ayuda muchísimo pero más allá de cualquier método que tú utilices la religión creer en Dios el cábala el budismo eh, las cartas o como quieras llamarlo lo que quiero dejarte con este episodio es que todos tenemos la capacidad de brillar con luz propia y que controlando la mente, bien sea el método que utilices, pero sabiendo que tú lo puedes lograr y que todo lo que quieras que suceda en tu vida depende única y exclusivamente de ti, Júralo que vas a lograr todo lo que tú te propongas en esta vida Lo que sí es cierto es que tienes que tener en cuenta que cada segundo cuenta Que para luego es tarde Que no hay que esperar en que voy a orar y que voy a desear que Dios me cumpla este deseo Cool Ora pide, pero también acciona, pero también da el primer paso, pero dice, ¿por qué voy a esperar? ¿Qué va a pasar en mi vida? Todo depende de mí, dependiendo de la actitud, dependiendo de ese, ese, ese monstruo que vive en ti, que tienes que controlar, pero el monstruo orientado al propósito positivo, actuando en el bien proyectado, deseándole bien a los demás, amando y, y sobre todo hay algo que para mí me parece muy importante y que tiene que ver también con el tema de la mente, deseando profundamente algo. Cuando tú deseas profundamente algo y cuando accionas, cuando no te dejas vencer, cuando dices yo voy a lograrlo con la certeza de que nadie te está estropeando el camino, de que el único enemigo está en tu mente y que solo depende de ti, que no hay miedo. ¿Miedo al qué? Miedo, yo quiero cerrar este podcast. Con un miedo muy común que todos tenemos en nuestra mente, que es el temor al que dirán. Y si fulano me opina, y si fulano dice que está bien, y qué va a pensar la gente, y que, ay no, y qué va a pensar los demás. No, la gente, primero la gente siempre va a opinar. La gente siempre va a tener algo que decir y entendiendo de que unos estarán de acuerdo y que otros no. Mira, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero esa persona que está ahí opinando o deseando o lo que sea, brother, ese no te va a pagar las cuentas, él no es el que está ahí en el mercado pasándote la tarjeta por ti, él no es el que va a estar pagándote la renta o comprándote el carro o no, 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 no importa el que dirán, hazlo lo mejor que tú puedas hacerlo y siempre va a haber alguien que va a tener una opinión. No importa, agradece la crítica constructiva, eso sí No estoy diciendo que no le prestes atención a la gente Escucha, ve de quién viene el comentario ¿Es alguien que se está eh, acercando a ti para desearte algo positivo? ¿Es alguien que te quiere? ¿Es alguien que te tiene estima? Obviamente, a veces nos podemos equivocar Si nos dicen algo constructivo, ¿de quién vino el comentario? Ah, si viene de alguien nulo, random, cualquiera No, obviamente no Presta mucha atención a esa persona que siempre te ha apoyado. A esa persona que siempre te ha deseado el bien. A esa persona que siempre eh, ha estado contigo en las buenas y en las malas. Y júralo que prestando atención correctamente de quién dice el comentario y de dónde viene el comentario, tú vas a poder administrar la opinión de la gente. Pero tú... No puedes dejar de hacer algo por el temor al que dirán, que digan lo que quieran y no es que estoy diciendo de que hablen mal o bien pero que hablen, no, no, yo no estoy pensando en esa teoría porque si mucha gente habla mal, obviamente si es muchas personas algo de razón tendrán, así que no es no, es no prestar atención, es saber quién te dice las cosas. Y júralo, si tú haces lo que tu mente quiere, lo que tú más deseas, lo que tú, lo que en realidad quieres hacer, estoy convencido que co podrás convertirte en ejemplo para los demás que también han querido hacer cosas y que nunca se atreven por el miedo al que dirán. Recuérdate que el miedo solamente vive en tu mente y con este episodio quiero ayudar y enseñarte a que lo controles, porque el miedo es el único enemigo. Hay que acorralarlo, hay que administrarlo, hay que ponerlo contra la pared. No lo puedes matar porque el miedo no se mata, el miedo no se aniquila, el miedo se controla. El miedo está allí y, e identificar que ese enemigo forma parte de nosotros, que a veces nos ayuda, a veces no. Así que es precisamente por eso que se llama este podcast. Demasiado transparente porque es como pienso, como eh, administro mi vida. Me encantaría saber qué piensas de todo lo que te he comentado en el día de hoy. Ojalá pueda haberte enseñado algo, ojalá pueda haberte dejado eh, algo en tu vida para que consigas todo lo que quieres, para que vayas tras por ello, para que no tengas miedo, para que seas feliz, porque para mí ese es el... El máximo fin en la vida de cada uno de nosotros. Ser feliz, hacer las cosas bien, convertirnos en seres de luz para nosotros y seres de luz para los demás. Si te ha gustado este episodio, a mí me encantaría que le des 5 estrellitas, que comentes ahí en Apple Podcast y que lo compartas. Esto es una función maravillosa porque si me escuchas en Spotify y si usas Instagram, puedes irte a Spotify y le das compartir, lo pones en tu historia y muchos otros se van a enterar de que existe este podcast que se llama Demasiado Transparente, el podcast de Oscar Alejandro y que dice, amigo, tú tienes que escuchar este podcast, lo que dice Oscar Alejandro con respecto de Hablemos del enemigo, me encanta tenerte allí, quiero saber tu opinión de este podcast, déjame tu comentario en Instagram déjame tu comentario en Twitter, ya sabes que en Instagram soy arroba Oscar Alejandro en Twitter soy el Oscar Ale, o en cualquiera de las plataformas que ya tú sabes que utilizo y en las que estoy este fue otro episodio más del podcast más sincero de la 2.0 yo soy Oscar Alejandro demasiado transparente, nos vemos el próximo domingo en YouTube En AutoZone siempre nos esforzamos por brindarte lo que necesitas cuando lo necesitas. Y este sigue siendo nuestro compromiso. Queremos que sepas que las tiendas AutoZone siguen abiertas. Si necesitas una parte o uno de nuestros servicios gratis, cuenta con nosotros para ayudarte a seguir en el camino. Y si necesitas algo rápido, tenemos opciones gratis como recoger en la tienda o en tu auto y entrega al día siguiente. Nuestras tiendas están abiertas y estamos listos para hacer tu trabajo más fácil. Get in the zone, AutoZone. Restricciones y detalles en AutoZone.com